0: Il y a quelques jours, La Redoute Intérieure m'a proposé de prendre les rênes de leurs réseaux sociaux le temps d'une journée presse. C'est là que j'ai pu rencontrer Marie-Hermé Noulet, qui est à la tête du bureau de style de La Redoute Intérieure. C'est elle et son équipe qui imaginent les meubles, les objets et les ambiances que vous allez repérer dans le prochain catalogue ou choper sur le site. Alors, comment on travaille dans une si grande maison La question me brûle les lèvres, donc ne perdons pas de temps. C'est parti, bonjour Marie Bonjour Hortense. Alors je je viens de le dire, tu diriges le bureau de style de La Redoute Intérieure, concrètement ça veut dire quoi Quel est ton métier au quotidien
1: Ben Mon métier en fait c'est de travailler avec mes designers et les chefs de produits de La Redoute Intérieure afin de concevoir une collection de meublants, de luminaires, de tapis et de linge de maison. Alors, comment vous imaginez ces collections Quel est le point de départ Alors, le point de départ, en fait, nous avons une chance extraordinaire, c'est qu'on travaille depuis plusieurs années avec Elisabeth Riche, une tendanceuse euh, que tu connais bien, <rire> qui, en fait, nous propose euh, chaque année euh, des histoires qui sont liées, en fait, à trois grands styles que nous avons déterminés pour la redoute intérieure alors ces, ces styles on les, ne on les communique pas forcément à nos clientes mais pour autant elles caddrent la collection et donc Elisabeth nous propose donc, des tendances avec des histoires qu'on va devoir interpréter travailler pour une collection
0: Mais Elisabeth elle est assez pointue est-ce qu'elle rend son travail accessible à ah, c'est vous qui retenez que ce qui est le plus
1: approprié Pas du tout, justement c'est ça qui est super intéressant c'est qu'en fait Elisabeth elle est multicarte elle est capable de travailler pour des grands noms de l'édition mais aussi pour nous et je crois que ça, ça l'amuse énormément et on est vraiment sur la même longueur d'onde, à savoir qu'elle est complètement euh, maintenant, elle connaît très bien la plateforme de marque et elle nous propose justement des histoires qui sont totalement accessibles et qu'on peut interpréter.
0: Et ensuite, alors comment vous travaillez Quelles sont les étapes jusqu'à la mise en ligne ou la distribution du, des catalogues dans notre boîte aux lettres
1: <rire> Alors, pour faire une collection, euh, on commence un an et demi avant, oui. avant le produit fini. Donc la première étape, j'en ai parlé, le travail travail d'Elisabeth qui nous propose donc les grandes tendances. À partir de de cela, on travaille en workshop avec les chefs de produits qui nous montrent leurs différentes gammes, qui nous disent « voilà, cette année j'ai besoin de renouveler 30% de ma collection selon des objectifs précis ». Et donc par rapport à ça, euh, on regarde les histoires et euh, on définit ensemble par style, par histoire, les nouveaux produits euh, qui vont être proposés. Les designers travaillent sur des formes que nous validons aussi avec les chefs de produits. On envoie tout ça à nos fournisseurs qui font des prototypes. Les prototypes arrivent. Ils sont validés par moi, par les designers, chefs de produits ainsi que l'équipe qualité. Une fois que c'est bon, ça part en production puis après, on, on travaille sur, sur, sur le catalogue pour pouvoir proposer des produits. Et donc voilà, un an et demi après, tout est fait.
0: D'accord. Mais est-ce que tous les produits imaginés sont commercialisés
1: Non. Non, ben non on ne peut pas en fait. Parce que alors, finalement, en workshop, quand un chef de produit nous dit « je dois renouveler 30% de sa collection », ça peut très bien, par exemple, je sais pas, représenter, admettons, sur une catégorie, je n'en sais rien, 10 ou 15 buffets, ben non, on a l'idée de 30 buffets. Donc, dans le fond, il y a des dessins qui sont faits. Certains sont réalisés en prototypage ou pas. Et puis, quand ils sont réalisés en prototypage, parfois, on se rend compte que bah, finalement, ce qu'on a imaginé, ça ne tient pas debout, ça ne rentre plus dans l'histoire et on laisse tomber. Et combien vous produisez de nouveaux produits par an Alors, en fait, euh, moi, je vais plutôt parler en pourcentage hein, mm-hmm. puisque, en fait, la collection, elle grandit au fur et à mesure des années. Mais on a une collection annuelle notamment sur le meublant et et le luminaire, ça représente en moyenne 30% de renouvellement et puis on a deux collections pour le linge de lit notamment et c'est une moyenne de 50% de renouvellement par saison
0: D'accord. Et est-ce que vous imaginez, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, vous imaginez d'abord les produits et vous les accoler à des styles, ou vous pensez d'abord à des styles que vous souhaitez mettre en avant et vous créez les produits qui euh, iraient avec ben, En
1: fait, c'est un peu les deux. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, les styles nous sont proposés via les histoires, donc forcément, ça nous oriente vers un style. Et en fait, la démarche en workshop, elle est intéressante, c'est-à-dire que comme on, on renouvelle en workshop. tu peux nous dire ce que ben, Un workshop, chose. en fait, c'est, c'est vraiment un moment d'échange. Qui est, qui est important, c'est-à-dire qu'autour d'une table, on va on va retrouver les chefs de produits, leurs assistants, bien sûr, et puis les designers et moi. Et donc, Ils n'ont et, et, pas et, tous les
0: euh, mêmes objectifs, en fait.
1: Alors On a quand même un objectif commun. Hein, c'est-à-dire le chiffre. Ouais. On est quand même dans une boîte euh, et euh, voilà, avec un objectif, bien sûr, commercial. Et je dirais que si les objectifs se rejoignent, parce que, de toute façon, l'idée, c'est de faire une gamme qui soit la plus belle possible, accessible. Donc, l'objectif est quand même commun. Et donc, pendant, par exemple, une journée, par catégorie de produits, euh, on va réfléchir ensemble à ce qu'on va pouvoir travailler euh, euh, de nouveau, finalement. et J'ai oublié le début de ta question.
0: Euh, alors là, tu vas me coincer. Je l'ai oublié aussi. <rire> euh, c'est est-ce quoi, que un... vous imaginez d'abord les produits ah, oui c'est les, ça. Styles, les styles les produits.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc, oui, pour répondre à ta question, donc en fait, les styles, en effet, nous orientent ouais. vers certains produits. Et puis, parfois, il y a... Je dirais que plus qu'un produit, c'est la fonctionnalité d'un produit. Par exemple, on va se rendre compte qu'on est... Euh, d'efficience sur euh, des tables particulières avec des annonces, on n'en a pas assez, ça cartonne chez nous, donc ce produit-là finalement, on va en dessiner on le sait, et puis on va après l'inscrire dans un certain style, donc tu vois en fait les deux choses finalement, elles ne sont pas décorrélées mmh. on doit quand même les travailler ensemble alors, la redoute, c'est une grosse machine. Est-ce que toi, tu as 10 personnes au-dessus de toi qui doivent valider tes choix ou tu es assez libre Alors, moi, j'ai, j'ai une chance extraordinaire C'est de travailler pour la redoute, justement. Oui, la redoute, c'est une, une vieille dame, une grosse machine, mais qui a pris un, un sursaut, enfin, un élan de nouveauté il y a quelques années. Et euh, non, 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 moi, je, vraiment, je suis très, très libre dans mes choix, à la façon de fonctionner. Bien évidemment, je dépends du service commercial. Donc, je dois faire en sorte que la collection, elle soit, bien sûr, commerciale. Mais commerciale, ça ne veut pas dire faire du moche. Au contraire, euh, on doit justement euh, essayer de faire euh, du beau avec des prix accessibles. Et je suis vraiment très libre. Oui, hein. oui, c'est, c'est assez formidable. Tu n'as pas te battre
0: pour défendre un style, au tu crois, ou un non. meuble que, qui pourrait être un peu Non,
1: alors... Bien sûr, parfois, on doit, oui, on, on pourrait se battre sur certains sujets parce qu'on sait très bien que parfois le commerce a du mal avec du style et inversement. Bon, il s'avère que c'est vraiment très rare qu'on soit obligé de se battre. Il y a une confiance qui s'est instaurée entre le commerce, donc les chefs de produits et le style, puisqu'ils savent très bien qu'on va dans le même sens qu'eux. En effet, euh, moi, j'en ai, j'en ai connu, et puis ça arrive tout le temps, que le style soit dénigré parce qu'il est fou, parce qu'il va proposer des choses complètement hallucinantes, beaucoup trop prospectives, et, euh, et des commerciaux, purs et durs, qui disent « mais ça marchait comme ça depuis 10 ans et on, et on va continuer ». Non, à la redoute, ce n'est pas du tout comme ça. On, de toute façon, les risques sont toujours limités. Euh, le principe du commerce du 80-20, on le connaît tous. C'est-à-dire qu'on va assurer 80% de nos chiffres, et puis il y a 20% qui vont nous permettre de tester des choses. Et c'est ce qu'on fait. Et finalement, en prenant cette liberté, en prenant ce risque mesuré de faire des nouvelles choses, on se rend compte que des nouvelles tendances apparaissent, que les, nos clients sont réceptifs, et ça nous permet du coup d'ouvrir sur d'autres marchés. Non, c'est vraiment... Euh... Euh, Sinon, c'est, c'est extraordinaire de travailler comme ça.
0: Mais tu en parlais juste avant. Euh, comment vous faites pour créer des collections à la fois tendance et pas trop chères, justement pour, euh, J'ai lu une interview où tu
1: disais le beau ne doit pas être hors de prix. Mais alors, comment vous faites Alors, comment on fait bah, Déjà, on, on travaille sur, sur des matériaux qui eux-mêmes sont pas forcément dans... Euh, dans les, les prix les plus hauts. Par exemple, je vais prendre une table. Nous avons des tables hein, qui sont en massif, sauf qu'on peut très bien, par exemple, travailler sur un joli pain massif, ce qui permet finalement d'avoir une alternative aux chênes. Et si on veut du chêne, on travaille, par exemple, sur du plaquage. Alors, c'est du vrai chêne, mais ça nous permet justement de pouvoir avoir des prix qui sont beaucoup plus accessibles. Euh, voilà, typiquement. Euh, alors, bien évidemment, par exemple, sur le linge de lit, on a des gammes de lin lavé. Le lin lavé, en effet... Ça s'est quand même démocratisé, mais ça reste un peu cher. Pour autant, nous n'avons pas de lin lavé imprimé. On préfère travailler sur des matériaux qui sont tout aussi jolis euh, de la percale, du coton lavé, ce qui nous permet finalement d'avoir des prix qui sont beaucoup plus accessibles avec un dessin peut-être un peu plus pointu. Alors, grande question Marie, quelles sont les tendances déco actuelles Alors, les tendances déco actuelles, elles sont multiples et c'est ça qui est intéressant. On a quand même toujours la tendance de de ce vintage aux 50, quand même toujours très très présent. Alors, certaines stylistes diront oui, on en a marre de cette tendance, de ce scandinave vintage. Pour autant, je pense que la cliente est liée toujours parce que c'était quand même une époque, et on le voit, on l'a remis au goût du jour, finalement les lignes étaient bien tirées, elles étaient belles, il y avait des beaux matériaux. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Toute la tendance du naturel, le rotin, bien évidemment, il y a eu une déferlante. Et surtout, ça, avec les, les beaux jours qui arrivent, on a envie de ça, de tout ce côté euh, nature, bois brut, tressage. Et en parlant du tressage, bien évidemment, le canage. Euh, nous, on le voit bien dans nos collections, c'est un vrai carton. D'ailleurs, on a étiré le canage sur, sur d'autres meublants. On a aussi travaillé des canages et des tressages différents. Mais cette tendance naturelle, elle est très, très forte. Et en termes de couleurs et les couleurs, euh, on a toujours des coloris doux, hein, qui sont vraiment issus du Scandinave, que ce soit euh, euh, des, des roses poudrées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on les a vraiment associées. Euh, à des coloris caramel euh, un peu tous ces coloris un peu roux qui viennent un peu réchauffer euh, le rose le jaune est toujours très très présent le jaune safran notamment, le jaune moutarde hein, qui a fait une percée extraordinaire et qui est toujours présent et puis l'arrivée des coloris froids massifs sur le vert eucalyptus et le bleu de prusse ou bleu de marine et côté matière. Alors les côtés matières, bon justement sur le canage, toutes les matières naturelles, euh, le bois brut, le chêne, que ce soit en placage ou en massif, très 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 présent. Et puis après, on a tout le lin. Le lin qui est vraiment d'actualité, que ce soit en linge de lit, que Et ce soit... Et comment on explique
0: un... cette percée du lin Tout le monde ne parle que de lin.
1: Alors, je pense déjà percée du lin parce que le lin s'est démocratisé. Avant le lin, c'était vraiment réservé à une élite. Euh, le lin a eu mauvaise presse euh, je dirais, pour la cliente un peu lambda, sans être du tout péjorative. Hein. C'était cher, ça grattait. Et en fait, le lin s'est démocratisé avec le lin lavé. Tout d'un coup, il est devenu doux. Donc ça, je pense que d'un coup, il y a eu beaucoup moins de réticence sur ce produit. Comme forcément, on en a vendu de plus en plus, il est devenu moins cher. Et surtout, c'est qu'il a ce côté... Avant, le lin aussi, c'était à part les Italiens qui adoraient les costumes froissés... Le lin, c'était ramenant, ah mais c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, bien repassé. Ça fait des plis. Et justement, non, ce côté loose, très naturel, qui, qui, lui donne une vraie valeur naturelle, est vraiment devenu un axe de commercialisation. Donc, on a le lin de ce côté. En plus, on s'est rendu compte que le lin, c'est chaud l'hiver et c'est frais l'été. Donc, c'est vraiment un produit qu'on peut avoir toute l'année. Et après, l'autre matière, alors qu'il peut-être sera un petit peu moins d'actualité en termes de vente sur l'été, bien évidemment, mais c'est le velours, le gros carton du velours, tous les canapés en velours. Parce que l'intérêt du velours, c'est que c'est très facile d'entretien. Contrairement à ce qu'on peut croire, faites une tâche sur du velours, un velours de coton. Ça fait presque
0: luxueux comme matière. Alors, c'est en fait. luxueux
1: et en même temps, c'est extrêmement pratique. Et surtout, c'est que ça a ton tons profonds, changeants. On peut vraiment s'amuser avec du velours. Et puis, bon... Vous allez voir dans les nouvelles collections, du coup, on a tiré le velours vers du velours côtelé et on va vraiment s'amuser avec cette matière. Hyper tendance, le velours côtelé. Très tendance, très 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 tendance, que ce soit un petit minerai ou, un, ou une côte plus épaisse. Alors, en parlant de style, il y a
0: la photo qui est très importante, celle qui va aider à la vente du produit sur le site ou le catalogue. Comment vous travaillez autour de ça
1: alors, créer une
0: ambiance qui va Alors, être. Alors, c'est, c'est un travail,
1: c'est un travail qui est très collaboratif et d'ailleurs, c'est ce que je voudrais souligner aussi dans mon travail. Tu vois, d'une façon générale, bon, peut-être que je te, je, peut-être que je te spoile un peu tes autres questions, mais il faut penser qu'à la redoute intérieure, c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. Tu vois, je te parle de chef de produit, je te parle de designer, je te parle de qualité. Donc, ça, sur la collection, c'est très important. Pour la photo, on travaille beaucoup avec le service de communication. Alors, déjà, j'ai dans ma tête, en fait, toutes les images. C'est-à-dire que mon rôle, c'est quand même de la coordination de collection. Donc, à partir du moment où commence les workshops autour des histoires, moi, je sais déjà très bien dans quelle histoire, quel lit, quel linge de lit, quel canapé, quelle table basse. Moi, je suis déjà en train de le construire, en fait. Et c'est ça, mon job, en fait, c'est de faire en sorte de créer déjà les ambiances. Donc, très clairement, quand on arrive au moment de mettre tout ça en scène, moi, je les ai déjà, en fait. Je sais déjà pourquoi j'ai conçu avec les équipes ce canapé. Je sais déjà très bien quelle table base va aller avec. Après, pour alimenter tout ça, je fais énormément de piges pour trouver des ambiances, des angles de vue aussi. Et puis après, je travaille avec les équipes produits qui, eux, en fait, me remontent tout leur desiderata, euh, Je voudrais mettre en avant tel produit, telle nouveauté, etc. En sachant qu'on a déjà récupéré de la communication euh, le nombre de pages, la maquette. Donc, euh, sur une double, tu as combien de photos, etc., etc. Donc, on a déjà un cadre. Et on a déjà travaillé en fait avec les chefs de groupe et le produit au nombre de pages qui est affilié à chaque histoire. Et donc à partir du moment où on a ce cadre, moi j'arrive avec mes piges, avec mes envies, etc. Et après je dessine toutes les pages. Donc euh, voilà, tous les cadrages, je sais exactement quel coloris de mur, quelle association, etc. Ensuite, on le débrief en fait aux équipes de, de communication. Avec eux, je travaille aussi par exemple sur... Quelle maison, dans quelle maison on va shooter, est-ce que c'est du studio, pas du studio, etc. Et après, ils font leur job, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les DA vont euh, euh, travailler avec euh, euh, des photographes, des stylistes plateaux, et ils vont et ils font les shoots en fonction finalement de toutes les maquettes qu'on leur a données, tous les dessins. Et en sachant aussi que qu'au préalable, moi, je fais toujours une présentation de toutes les histoires pour parler euh, c'est quoi la lumière que j'ai envie d'avoir dans cette histoire euh, c'est quel type de maison, quel type d'ambiance, etc., je fais une présentation à toutes les équipes de com' internes, mais aussi externes, les photographes, etc., parce que ces gens-là sont à l'extérieur, il faut vraiment qu'ils comprennent dans quelle ambiance on a envie de faire les choses. Et après, moi, je les laisse faire, et après, on a des retours d'image et généralement, c'est super, quoi. Alors dans ton équipe vous êtes bien. Alors actuellement dans mon équipe j'ai quatre designers produits Alors ils sont tous designers produits mais je dirais meublants plus exactement Et trois designers textiles et une super assistante A noter aussi que mes designers travaillent aussi pour AMPM ah oui, j'allais juste m'entendre parler.
0: <coughs> Quelle est la différence entre la redoute intérieure et MPM C'est la même maison, mais vous êtes deux marques bien
1: Alors, nous sommes deux marques complètement différentes et très complémentaires. Je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à nos deux marques, je pense euh, que du coup, on peut plaire à l'ensemble de la population. À MPM, c'est une très belle marque qui existe depuis 20 ans et la redoute intérieure depuis 5 ans. À MPM, c'est vraiment une gamme qui a un niveau de gamme, qui est, un niveau de prix qui est plus élevé que la redoute intérieure et qui s'adresse finalement à une clientèle qui est plus pointue, qui connaît la déco, qui sait où elle va. Alors que la redoute intérieure, finalement, on s'adresse à, à plus à des familles. Déjà, en plus, on accompagne, je pense, à la famille dans son évolution, que ce soit l'étudiant, le jeune couple, le jeune couple avec enfant, etc. Ce qui est bien sûr pourrait être tout à fait le cas d'un d'AMPM, mais finalement, le positionnement n'est pas tout à fait le même parce qu'on est quand même sur une catégorie de de clients qui a peut-être aussi un peu plus de moyens. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment la grosse différence. Et puis aussi la différence, c'est qu'AMPM va aborder des tendances peut-être plus pointues. Nous, parmi designers, se permettent de travailler pour AMPM sur des matériaux peut-être qui sont encore un petit peu niches, ce qui ne va pas être le cas pour la redoute intérieure en termes de prix, puis même en termes de tendance tout simplement. Les volumes ne sont pas les mêmes aussi. Euh, on est sur du plus gros volume euh, en canapé, euh, en lit, euh, voilà, pour AMPM. Alors que nous, on peut aussi bien meubler un studio. On est vraiment sur des choses peut-être un peu plus malignes, entre guillemets. Alors, chez la redoute intérieure,
0: mmh. vos clients viennent chercher quoi Est-ce qu'il y a des, des bestes, des choses qui sont vendues
1: Alors, oui, alors on a des bestes, bien sûr. Hein. Depuis cinq ans, on a, on a réussi à avoir des bestes. Euh, oui, on a toute la gamme Jimmy, qui est une gamme scandinave, avec un prix totalement accessible, qui a permis d'ailleurs de démocratiser le Pour scandinave. Des on a du meuble, on a du canapé. On a aussi euh, le canapé Topim, euh, avec ses petits, pieds, euh, ses petits pieds en laiton, euh, avec du velours, qui est vraiment un de nos aussi. Et puis toute la gamme IBA, qui est une gamme plutôt industrielle.
0: Donc, les, vos clients viennent plutôt chercher <coughs> des meubles ou du linge
1: dont tu parlais Alors, en fait, ils viennent chercher, il chercher les deux. Ils viennent chercher les deux. En fait, ils viennent chercher euh, de quoi meubler leur intérieur. Et nous, on peut tout proposer. Et ça, je pense que c'est vraiment important euh, de le dire. Traditionnellement, La Redoute a toujours vendu euh, beaucoup de linge de lit. C'était moins le cas sur les blancs parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait vraiment développé. On avait finalement de, une, une offre qui était plutôt basique, euh, assez fonctionnelle ou très traditionnelle. On a voulu ouvrir en fait, justement le débat pour euh, permettre que tous les styles soient exprimés, enfin tous les styles, en tout cas, que beaucoup de styles soient, soient exprimés. Et ils viennent chercher les deux. C'est-à-dire que chez nous, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent trouver le lit, mais le linge de lit qui va avec il vient de chercher le canapé, la table basse, euh, le tapis, euh, euh, l'objet déco, le luminaire. Par exemple, on fait des tables, mais depuis peu, on fait de la vaisselle et ça marche très, très bien. Voilà, c'est-à-dire que finalement, on peut proposer une déco complète. Et justement, il y
0: a quelques années encore, si je peux me permettre, La Redoute n'était pas autant regardée qu'aujourd'hui. Vous êtes vraiment un ouais. acteur important. Comment ça, comment ça a basculé J'ai l'impression que c'est peut-être
1: depuis que la marque La Redoute Intérieure a été créée. Ah Oui, certainement. Je pense que ça a joué. Euh, La marque La Redoute Intérieure a été créée il y a 5 ans parce qu'avant finalement euh, La Redoute Maison c'était inclus dans La Redoute d'une façon générale on faisait du linge de lit, on a toujours été renommé pour ça et le reste c'était La Redoute Maison d'une façon finalement très globale et on s'est dit que pour vraiment euh, appuyer cette offre maison il fallait vraiment qu'on ait une marque, donc en fait on a créé La Redoute Intérieure avec un S à l'intérieur, ça a son importance puisqu'on propose plusieurs styles on n'est pas monostyle hein, euh, à la redoute intérieure. Et c'est vrai que l'idée même d'avoir une marque, ça nous a permis vraiment de, de nous exprimer et de proposer une offre qui est cohérente. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que tout d'un coup, euh, cette marque commence à être connue. Est-ce qu'en termes
0: de tendance, il y a des passerelles avec
1: la mode, avec la redoute C'est une question qui est difficile parce que, je crois fondamentalement, on ne se meuble pas comme on s'habille et inversement. Il y a des gens qui sont tout à fait hype et chez eux qui vont être tout à fait traditionnels et inversement. Pour autant, il y a des goûts qui peuvent être communs. Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait des, mo- des, enfin, des, des tendances de mode et de maison pendant des années, mais il y a plusieurs années. Et je voyais bien qu'il y avait toujours un temps d'avance sur la mode. Et euh, que deux ans après, cette tendance mode, elle arrivait sur la maison. C'est devenu de plus en plus court. C'est intéressant d'ailleurs de voir que même la maison, maintenant, influence la mode. Je ne dirais pas que les choses se sont totalement inversées, parce que c'est pas vrai, mais il y a des passerelles qui sont très très fortes. Euh, typiquement, quand les coloris pastels sont arrivés dans la mode, très vite, dans la maison, c'est apparu aussi. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Là où il y avait vraiment, la maison prenait son temps, on est dans une réactivité absolument incroyable. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des passerelles entre le prêt-à-porter, la redoute, et le meublant, enfin la maison la retoute intérieure, il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'on travaille pas, déjà on n'est pas du tout sur les mêmes temps de création, eux ils sont vraiment sur des temps beaucoup plus courts nous on prend un peu plus de temps, parce que pour développer nos produits on a besoin de plus de temps mais nous l'idée c'est vraiment en effet demain de pouvoir proposer un lifestyle complet à nos clients, parce que là du coup on habille les gens, on les meubles, enfin c'est, un, c'est incroyable, et puis après il y a quand même des tendances qui sont bien sûr communes, hein. tout ce qui est bobo chic, etc on y est aussi bien évidemment, il y a des passerelles qui se font ça fait longtemps que tu travailles chez La Redoute bah, Ça va faire huit ans. Alors j'ai l'impression que c'est loin et en même temps, euh, je n'ai pas vu le temps passer. Et qu'est-ce que tu faisais avant Alors avant, j'ai eu plein de vies. J'étais chez Castorama, encore avant chez Itens. Avant, j'ai fait des tendances de mode et de maison pour le salon Indigo, qui est le salon du oui. dessin textile. Et avant, j'étais graphiste et je travaillais pour l'édition et pour euh, toutes les expos temporaires de la Villette. Oh, plusieurs vies, mais c'est cohérent, c'est dans le monde bon, de ouais. et de la maison. Oui, enfin, le graphisme, je pas tant, puisque finalement, okay, il y avait la villette, mais il y avait aussi beaucoup l'édition. Et, mais en fait, je me rends compte que ça m'a servi, parce que quand j'ai repris des études, finalement, textiles, euh, le fait de travailler les pleins et les vides, en fait, ça m'a, ça m'a servi pour faire des raccords de, de textiles. En fait, tout me sert, je me rends compte, tout a été complémentaire. Est-ce que tes goûts pro
0: et perso sont liés Ou est-ce que, pour la redoute, parfois, tu dois imaginer des meubles ou des collections
1: qu'au fond, tu cautionnes pas vraiment alors, moi, je dirais pas que je cautionne pas vraiment, parce que je cautionne tout, très clairement. Et ce n'est pas une histoire de goût personnel. Premièrement, je crois qu'on ne fait pas une collection pour soi. Ça n'a pas de sens. On a plein de clients différents et qui recherchent toutes des choses différentes. Donc, on ne fait pas une collection pour soi. Après, bien évidemment, euh, oui, il y a des produits que j'adore parce que parce que, d'une façon personnelle, euh, oui, je suis très contente de les avoir après chez moi. Mais bien évidemment, il y a des gammes, je ne suis pas forcément fan, et ça me parle moins, mais je sais très bien que ce sont des vrais cartons et c'est ce qui va plaire. C'est, c'est quand même euh, euh, Attention, moi, si jamais je commençais à me dire ça, j'aime, j'aime pas, euh, je pourrais pas être styliste euh, intégré dans une boîte pour défendre une marque. Il faudrait que je sois à mon compte. C'est vrai.
0: <rire> Alors, pour imaginer encore mieux tes journées, on va inventer une semaine type avec des créneaux.
1: Euh, que fais-tu le lundi à 9h Alors, le lundi à 9h, ça fait déjà à peu près une heure je suis euh, au travail. C'est bien. Voilà, voilà. Moi, j'aime bien commencer tôt. En fait, moi qui n'étais pas du tout de lève-tôt, je le suis devenue. Parce que en fait ça me permet pendant euh, à 9h j'ai déjà euh, épuré mes mails et ça me permet voilà, de commencer ma journée en me disant ça c'est fait. Le mardi à 15h. Alors le mardi à 15h, alors attention ça va être un peu compliqué parce que euh, j'ai pas de journée type en fait hein, dans l'absolu. Euh, mais très souvent je suis en réunion. Le mercredi à midi. Alors le mercredi à midi, généralement on vient de finir la cordeau. Avec. C'est quoi, euh, la alors, l'accord c'est un, c'est un moment toutes les semaines on se voit avec les différents chefs de groupe et avec notre boss, Sandrine. Et ça nous permet de parler de la semaine, de parler de toutes les opérations en cours, euh, voilà, de tout ce qui va se passer. Et généralement, à midi, on est très content, on a fait le point et souvent, on va manger. <rire> le jeudi à 19h. Euh, 19h, c'est à peu près l'heure à laquelle je m'en vais ou pas, parfois ça peut être 20h, mais enfin, souvent c'est 19h, et généralement voilà je sors du boulot, je prends ma voiture, et là c'est mon autre journée qui commence, à savoir mes enfants. Le vendredi à 14h Alors le vendredi à 14h, on se dit c'est déjà bien tout le week-end, bon très souvent je suis encore en réunion, mais ça me permet, alors c'est souvent aussi des réunions avec mes designers, ça me permet un peu de clore, de faire le bilan de la semaine, de savoir où on en est. Alors c'est un métier qui a l'air assez plaisant. À première
0: vue, est-ce qu'il y a un revers de la médaille, une, une difficulté
1: Non, il n'y en a pas. Réellement, je ne vois pas ce qui pourrait être déplaisant dans ce travail. Le revers de la médaille, ça pourrait que bien évidemment, en tant que salarié, j'ai des, euh, des obligations, euh, euh, voilà, de rentabilité. De temps en temps, il faut être à l'objectif. Parfois, oui, je fais oui, des choses. Oui, tu être
0: créatif, mais tu dois répondre toujours. Euh, ouais, c'est ça. C'est toujours. Un
1: voilà, donc ça, je dirais que parfois, ça peut être en effet un peu pesant parce que, bah, parce que du coup, on est en challenge en permanence euh, et on doit faire le, le SAV de tout, hein. c'est-à-dire que ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon, il n'y a pas de revers de la médaille. Enfin, je veux dire, c'est quand même un boulot incroyable.
0: Est-ce qu'il y a un meuble ou une collection
1: chouchoute que tu as parmi tout le travail que tu as pu faire chez La Redoute Ah oui, alors j'ai une collection chouchoute, bien évidemment... Euh, il y en a plusieurs. Il y en a une que j'adore forcément, c'est la collection Waska qui est en canage. On a sorti euh, l'an dernier qui est un vrai carton. Euh, Je trouve que les formes, elles sont simples, elles sont évidentes. Je trouve que la qualité est absolument au rendez-vous et on a a étiré la la gamme sur d'autres produits. Donc, j'adore vraiment ce produit parce que je trouve que ça allie tout ce que j'aime, c'est-à-dire une espèce de nostalgie quelque chose de connu comme le canage finalement qui est très vieux hein, quand on réfléchit bien en termes de style mais associé à des formes très contemporaines qu'est-ce qui peut avoir
0: un effet waouh dans une pièce un meuble ou un objet ou une couleur une matière, quelque chose mmh. qu'on pourrait mettre
1: et tout de suite c'est, ça donne le ton euh, hum. moi je crois déjà un beau canapé euh, un canapé je pense que ça fait déjà ton salon euh, c'est, c'est voilà, une couleur une forme, ça ça peut être l'effet waouh après je pense un très beau miroir et un très beau luminaire euh, très clairement, tu as ces trois pièces après tu peux avoir une palette pour faire ta table basse tu peux avoir un tapis en jute Enfin, euh, déjà tu as ça, je pense que c'est super et après tu as toutes les choses, tu vas accessoiriser ah. mais l'effet waouh il est là imaginons que tu es, euh, je ne sais pas, un super, une super suspension euh, Voilà. Ça, ça, fait, ça fait tout ah, oui. est-ce que tu es meublée 100% la redoute intérieure alors je ne suis pas du tout meublée 100% la redoute <rire> intérieure, je m'en mentirais parce qu'en plus je pense que moi ce que j'aime c'est, c'est mixer euh, mais par contre, je reconnais, j'ai dû à MPM euh, parce que c'est une très belle marque et puis c'est la redoute. Et euh, oui, après, j'ai beaucoup de choses, à la redoute intérieure. C'est comment alors chez toi Alors, chez moi, c'est vraiment un mélange. Pendant très longtemps, euh, pendant très longtemps c'était un peu n'importe quoi et tout le monde me disait « ça doit être formidable chez toi ». Je disais « en fait, pas du tout, ce sont les cordonniers les moins bien chaussés ». Alors, il reste encore des choses totalement improbables, mais chez moi, c'est un mélange. Euh, j'ai beaucoup de... Par exemple, j'ai des très vieux meubles qui viennent de chez mes grands-parents, donc euh, avec des tops en marbre. J'ai des meubles des années 50, chinés, que j'ai depuis très longtemps, depuis 25 ans. Euh, je, j'ai une collection de petites cartes postales extraordinaires à message des années 20. Euh, je viens récemment de tapisser avec le papier peint William Morris chez moi. Donc, il y a quand même quelque chose d'un petit peu suranné. Et puis, à côté de ça, j'ai quand même une table... En noyer, très très bien dessiné de la redoute intérieure, avec des chaises enveloppes très contemporaines. Voilà. J'aime mixer. Donc je ne sais pas comment c'est chez moi. Tout le monde me dit que c'est très personnel. Bon ben voilà. Oui. Et quel est ton univers Qu'est-ce qui t'inspire Alors, ce qui m'inspire, moi j'ai. En fait, pro et perso du coup bah, En fait, euh, moi j'ai été élevée par des parents qui euh, ont toujours aimé les belles choses, les choses anciennes. Quand j'étais enfant, je râlais, ils nous trimbalaient dans toutes les brocantes du coin. Euh, puis finalement, je suis très contente parce que j'ai pris le pli dans beaucoup d'expos. Et, euh, et du coup, ça, ça m'inspire quand même. Toujours les brocantes, les vieilles choses. J'adore aller opus euh, Parce que finalement, on y trouve beaucoup d'objets de designers aussi. Enfin, des choses qui, à l'époque, n'étaient pas considérées comme des objets cultes. Mais quand on voit, par exemple, les Saharinen, quand on voit des meubles Pollock, quand on voit tout ça, moi, ça me, ça me fascine de me dire justement que ça a traversé le temps. Quand je vois les canapés de Paulin, enfin, moi, tout, me, ça m'éblouit parce que on est aussi, on est un peu proche de l'art aussi. Et ça, moi, ça me, ça me plaît. Après, moi, je n'ai pas d'univers particulier. Oui, mais j'aime autant, par exemple, une marque comme Line Roset que finalement, que Caravane, que Maison de Vacances, que, que ces gens-là, finalement. Moi, ce que j'aime, c'est mixer les univers, finalement. Et le fait de voir constamment de nouvelles inspirations te donne euh, envie de changer régulièrement ta déco. Alors en fait, c'est hyper frustrant. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant des années, c'était un peu n'importe quoi parce que finalement, à peine j'avais j'avais réussi à me convaincre, en tout cas, qu'il fallait que j'achète, je sais pas, tel meuble parce que étais juste génial. Puis finalement, je commençais une nouvelle collection, je disais non, je n'ai plus du tout envie. Puis en plus, le fait de travailler presque un an et demi sur une collection, en fait, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus de la couleur, on n'en peut plus de la matière, on n'en peut plus de la forme. Et donc finalement. Ouais, finalement c'est. Après il faut, il faut choisir, c'est renoncer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je renonce à certaines choses et puis parce que, euh, voilà, c'est comme ça. Oui, mais bien évidemment, c'est hyper frustrant. Je... Euh, on est en train de travailler sur une nouvelle collection, on n'a envie que d'une chose, c'est d'avoir cette nouveauté. Oui. Bien sûr, mais moi, on peut pas. J'ai pas deux maisons, mais il faudrait j'ai, sais pas deux maisons, trois appartements, et ça serait formidable. Mais bon, j'en suis pas encore là. Quelle est la pire faute de goût selon toi Pour moi, il n'y a pas de faute de goût. Alors je dirais peut-être le total look. Allez, le total look. Mais il n'y a pas de faute de goût. Et même le total look, c'est-à-dire bah, Le total look, ce serait de tout bien faire coordonner. Mais je dirais que ça, à la limite. En termes de couleur En termes de couleur. De, de, bah, de style de meuble De style de C'est-à-dire tout d'un coup, c'est, euh, j'ai acheté euh, le lit qui va avec euh, ma table de chevet, qui va avec euh, mon armoire, euh, qui va avec euh, ma penderie. Voilà. Mais après, il en même temps, est-ce que c'est une faute de goût Enfin, moi, je crois qu'il n'y a pas de faute de goût. Je crois qu'on a tous nos goûts. Et de toute façon. Le bon goût de l'un et le mauvais goût de l'autre, euh, voilà. Je crois qu'il n'y a, a pas de faute de goût, en fait. Quel est l'objet d'écho le plus précieux que tu as pu avoir Ah bah écoute, c'est pas compliqué. C'est une carafe et des verres Saint-Louis qui datent des années 40, qui me viennent de mes grands-parents, et que j'ai, j'ai, que j'ai eu presque intacte, puisque sur les huit verres à pied qui sont sublimes, il y en avait 7 et mon, mon imbécile de chat en a déjà cassé deux. Je suis... J'étais dans un désespoir total. Et Évidemment, je me suis dit, bah, c'est comme ça. Donc, je vais essayer de les faire réparer. Mais rien n'est moins sûr. Mais voilà, c'est ce que j'ai de plus précieux, je pense. Quel est ton dernier achat d'écho Alors, mon dernier achat d'écho, euh, bah, c'est mon papier peint William Maurice. Mais juste avant ça, euh, bah, c'était la suspension Mauricio de la Redoute Intérieure.
0: Et est-ce qu'il y a un objet ou un meuble dont tu rêves
1: Ah ben oui, euh, oui, bien évidemment, euh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, euh, si je pouvais avoir euh, euh, des chaises Werner... euh, la longue chair de Himes, par exemple. Oui, oui, il y a des objets comme ça, iconiques, oui, que je rêverais d'avoir, bien évidemment. Après, il y a quand même une suspension absolument iconique que j'adore, qui est quand même la Vertigo hein, de Constance Lycet pour Petite Friture. Et mes amis, pour mon anniversaire, m'ont fait le grand bonheur de me l'offrir. Et je l'adore. Ouais. Est-ce que tu as un mantra Alors, il y a le mantra de mon enfant, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort. Ma mère me disait ça en permanence. Donc, c'est un peu violent. Mais en tout cas, ça a le mérite euh, de ne pas s'apitoyer, de toujours aller de l'avant. Et mon mantra, c'est en effet de regarder le passé parce que finalement, il peut enrichir votre avenir, mais en tout cas, jamais s'y attarder. Je pense que moi, je suis toujours orientée vers l'avenir. Alors, on va terminer avec les
0: questions à votre Oui la Redoute, donc euh, ta société est installée à Roubaix. Oui. Mais souvent on dit que les tendances, c'est plutôt à Paris que ça se passe. Oui. oui. Alors
1: Paris ou Roubaix <rire> Alors là, tu me poses, ça va être compliqué <rire> pour moi parce ça. que moi, je suis parisienne de naissance. Donc là, c'est compliqué. Mais je suis devenue nordiste de cœur. Donc euh, moi, je dirais quand même Roubaix du coup. Bah ben, oui.
0: Si je te dis
1: « espèce et bourbousse », tu sais ce que ça signifie <rire> Ah non, ah oui, non, mais, non, mais, oui, non, mais non, mais tu l'as oui, « bourbousse », non, c'est « boubourse ».
0: Ah, je recommence alors, « espèce et bourbousse », non, non. « espèce et boubousse
1: ». Non, tu ne sais pas bien dire, C'est vrai. dire, non, c'est « espèce et des je ne vais plus le dire, attends, « espèce et de Là, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire espèce de babache, euh, ça veut dire... Euh... Espèce d'idiot Bah oui Voilà, c'est ce qu'on dit à tous les gens qui se moquent des gens du Nord, justement. Bah oui, il ne faut pas s'en moquer. Euh, écoute-moi, ce n'est pas compliqué, je suis parisienne, comme je te disais, de naissance. Je suis arrivée pour mes études textiles dans le Nord, et moi, je suis tombée amoureuse du Nord. C'est-à-dire toute ma famille vit ici, et très souvent, même mes amis me disent « Tu reviens quand à Paris ?» J'ai dit « Non, mais attendez, je pense que ce n'est même pas le sujet, en fait. J'ai trouvé une famille là-bas. Franchement, enfin, des gens extraordinaires. Je trouve que la chanson des Comatia, ce est tellement cliché, tu sais, les gens du Nord on dans le cœur le soleil qui n'a pas dehors, mais en fait, elle est vraie. Merci beaucoup,
0: Marie. Mais merci, Hortense, pour cet échange. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez à suivre des codeurs sur Instagram. Bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci
1: et à la semaine prochaine